1: Seguí conectado al golf del fin de semana. Ya comienza, ya comienza. Golf Magazine Radio.
2: Muy buenas tardes a todos. Eh, el reencuentro, por lo menos de mi persona para todos los oyentes Porque eh, no había estado todavía en esta temporada 2019 de Golf Magazine Radio Acá como en estos últimos años junto a la gente de LED.fm Así que una vez más, este, yo sé que ya mis, mis colegas habrán, habrán agradecido Pero yo también hago extensivo la, el agradecimiento a la gente de LED.fm por un año más como siempre nos opera Manuel Seria, así que un saludo, está acá, como siempre, firme. Eh, John, muy buenas tardes, Federico Dínez. No sé si dije mi nombre o no, pero lo vuelvo a decir si sí lo dije. ¿Cómo estás? ¿Bien?
3: ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Federico, bienvenido ¿no? a una nueva temporada de Golf Radio.
2: Hacen un poco de ruido la, 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 relinchan las, las, las sillas, sí. pero no, no se escucha, ¿no? Sí. ¿Está todo bien? Sí, sí. <risa> Relinchan un poco relinchar ¿no? Relinchan un poquito, bueno. Y yo que me muevo bastante, ese es el tema también. Eh, bueno, la verdad que un placer, como siempre, estar hablando de golf, que es lo que nos gusta, lo que nos divierte, lo que estamos eh, sobre todo en este ambiente permanentemente. Eh, es un placer hablar de, de este deporte tan, tan hermoso. La verdad que es un deporte espectacular. Y, y bueno, vamos a estar hablando como siempre hasta hasta fin de diciembre ¿no? seguramente de, de todo lo que está pasando obviamente que está relacionado siempre esta parte del año a la, a la parte más fuerte del golf a nivel a nivel países es, es el momento de donde se juegan los torneos más importantes, donde se definen cosas, donde el PGA Tour Latinoamérica hace, <coughs> hace pie fuerte en esta región, este país ya estuvo obviamente eh, en momentos anteriores de este año, pero bueno se juega el Abierto y se juegan otros torneos importantes como el Neuquén Argentina Classic y el Abierto de Termas, eh, un torneo Nobel, un torneo que, que debuta en, en la temporada, eh, en el en, en la rotación del PG Latinoamérica, que tiene su, su inicio eh, este Abierto de Termas en un par de semanas. Así que tenemos bastantes cosas para hablar. Vamos a hablar también de lo que ha dejado las actuaciones de algunos argentinos, no fueron muchas las participaciones. Quería chequear después, John, vamos a ver bien el tema de... porque ha, ha, están habiendo actividades en cuanto a las escuelas eh, del Tour Europeo, así que vamos a estar analizando eso también. Eh, lo más importante en cuanto a participación de algún golfista argentino, viene del lado de Nelson Ledesma en el PG Tour, no fue... Sí. no hubo mucho más, pero bueno eh, hay notas también, ¿no, John? Sí, así es, vamos a estar Hablando
3: con Mark Glory, director de ANANI para Latinoamérica y el Caribe, eh, obviamente de temas muy importantes que, que, que tienen que ver con el trabajo que está haciendo eh, la, una de las organizaciones de golf más importantes del mundo aquí en la región. También nos vamos a ir a seguramente a donde está Luis Felipe Álvarez, eh, representante de Acushnet para Latinoamérica, eh, sí. ¿no? obviamente las marcas que, 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 que son de que Sideless y claro. Putjoy, ¿no? sí, sí. Eh, para ver que nos cuenten algunas novedades de muchos nuevos lanzamientos que se han producido en ¿Hay? este último tiempo, hay uh, muchos especialmente ah, los nuevos hierros, los, hierros. los T series ¿Lo que han revolucionado
2: eh, la verdad que a todos los jugadores del PJ Tour se han volcado muchísimo estos nuevos hierros, sí y no solo los jugadores del PJ Tour me han hablado maravillas los aficionados de estos hierros que son espect yo no tuve la oportunidad de probarlo, pero me dicen que son tremendos Así que bueno Ya, están, ya que... están
3: acá en Argentina pero Sí, claro, de sí, hecho, yo todavía
2: no tuve la chance Se puede hacer el
3: fitting a, a través de la gente de 3N Golf ¿Lo eh, hiciste? Están, no lo hice, pero ya están las fechas para todo octubre sí. eh, En diferentes drivings de aquí de, 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 de Capital Federal Y de Gran Buenos Aires van a haber muchos fittings Y está es una oportunidad única probar estos palos aquí eh, Así que bueno, no, después vamos a estar, estar hablando de eso y nos vamos, a, nos vamos a ir a República Dominicana ah. para hablar con el presidente de la Federación Dominicana de Golf, Carlos Elmúdez. Obviamente nos vamos a meter todo lo que... con el tema del Latin America Amateur Championship, que ya se viene eh, dentro de unos meses allá en México, pero también pasó el último, la última edición por allí por República Dominicana y vamos a hablar un poquito de lo que ha dejado el segundo paso del LAC por ese país.
2: Así es, así que es la bienvenida, es el primer párrafo de, de este libro de una hora que tenemos para leer. Vamos a hacer un cortecito, obviamente que esto fue la intro, todo lo que tenemos y ya venimos con todo lo que se viene.
1: Magazine Radio y acompáñanos en esta ronda de una hora a través de este link entre el golf y los negocios. Estás escuchando Golf Magazine Radio. Una vuelta de golf en una hora.
2: Muy bien, acá de regreso en un nuevo bloque de Golf Magazine. Eh, y bueno, habíamos prometido eh, hablar un poco de equipamiento. Y si hablamos de equipamiento, qué mejor de hablar de dos de las marcas más importantes del golf a nivel mundial. Eh, Titris y Fuchoy eh, se caen de maduro cuando uno piensa en marcas a nivel mundial. Y para eso lo tenemos una vez más a Luis Felipe Álvar. Álvarez, el brand manager de ambas marcas, el Brand Manager de Acusnet Company para América Latina, Luis Felipe Federico y John Fernández, te saludan desde acá, ¿cómo estás?
4: Eh, ¿Cómo estás Federico y John? Buenas tardes, saludos para todos los eh, seguidores de Ghost Magazine.
2: Muy bien, eh, bueno Luis, eh, contanos un poco, fue un año, y digo fue porque ya estamos casi llegando a noviembre, si bien estamos promediando octubre, pero el año empieza a, a mirarse de atrás y, y está bueno quizás hacer un primer balance, si bien todavía faltan dos meses y medio para que termine el año, pero ha sido un año de, de anuncios fuertes, de, de salidas al mercado de, de, de productos interesantes, ¿no?
4: Sí, efectivamente, Fede, ha sido un año muy positivo. Eh, tanto para Tiles como para Food Joy, no solo eh, en el ámbito de los tours profesionales y eh, en lo que vemos alrededor del mundo con los mejores jugadores. Eh, también desde el punto de, de la industria, eh, como tú dices, eh, muchos, eh, muchos, eh, mucha tecnología nueva, mm. los lanzamientos eh, que han colmado la expectativa de, de nuestros seguidores. Eh, y también por el lado de Latinoamérica también hemos tenido, un, podemos decir que tenemos un balance positivo a pesar de que en muchos países, como es el caso de la Argentina pues estamos entrando en la parte principal de nuestra temporada y, y esperamos tener buenos resultados también
2: Segu Seguro eh, imagino que para una marca, no solo que algo que pasa en, en América Latina, sino en todo el mundo es importante eh, el boca a boca lo que dicen los golfistas eh, que quizás es la, la mejor publicidad que puede llegar a tener uno, obviamente que si sí habla bien de los productos de uno. Eh, y, y yo no quiero dejar pasar, eh, los lo, como decimos acá en Argentina, los dimes y diretes de eh, los nuevos hierros eh, de la serie T o la T-Series, como se dice en Estados Unidos. Eh, los comentarios que he tenido, yo no tuve todavía la chance, de, la oportunidad de probarlos, pero. Me dicen, por favor, Federico, probá esos hierros porque son una cosa de locos. ¿Está? ¿Es así? Es, eh, Contanos un poquito.
4: Sí, eh, son unos eh, hierros eh, que hasta ahora han tenido muy buen resultado. Eh, yo creo que para los seguidores de la marca y para nosotros que venimos hablando eh, aquí hace, hace algunos años no hay ningún misterio saber que cada dos años Pailes hace su lanzamiento y pues este año eh, nos tocaba hacer el lanzamiento de, de estos hierros de la T-Series uh -huh. eh, pues han sido una revolución, todos todo los hierros eh, son prácticamente nuevos eh, como, como los seguidores de la marca se habrán dado cuenta que, que abandonamos el, el nombre anterior de los, de los hierros AP y, uh -huh. y la razón de esto es que los hierros son totalmente nuevos eh, en en, todo, en toda su tecnología, en sus materiales. Eh, así que por eso eh, hemos decidido darle este nuevo nombre. Eh, son tres modelos de hierros. Eh, el T100, eh, que es hierro, es ahora pues, eh, un hierro que se usa por muchos jugadores del, del PGA Tour. Mm. entre ellos Jordan Speed como, como su principal figura. Eh, los hierros T200, que son eh, hierros enfocados en, en jugadores eh, de. De, de, de un nivel eh, avanzado que, que por ahí están buscando esa distancia que de pronto han perdido eh, un poco con los años o, o con la bueno. falta de práctica y los hierros T300 que son, son hierros eh, con, con, con mayor eh, con mayor acogida por parte del, del segmento grueso del público, son hierros que le sirven eh, a, tanto a los jugadores eh, más aficionados como también para aquellos que, que necesitan un poco de ayuda y de y de perdonabilidad en sus golpes así que tres modelos eh, aparte de eso pues eh, la caracter los característicos modelos de hoja y, y forjados que, que tanto gustan a, a los jugadores de, mm. de, de muy alto nivel pero sobre todo estos tres modelos el, el T100, 200 y el T300 son lo que, los que realmente lo que dicen tus amigos hay
2: que irlos mm. a ensayar sí. vamos a ir entonces Sí, no, y además,
3: eh, Luis Felipe, eh, te son John, John Fernández te saluda. Eh, un poco también consiguió Titles con el, con el éxito que tuvo también la introducción de un, una línea más de hierros en la pasada edición que fueron los AP3, eh, de tres líneas, no AP, AP1, AP2 y finalmente el AP3 que resultó bastante bueno para el mercado, ¿no? Y ahora definitivamente Titles ha lanzado... Para la línea general de los hierros, eh, tres nuevos modelos, ¿no? Eh, ¿Fue un poco debido al éxito que tuvo y tuvieron esos AP3?
4: Sin duda, John, sin duda. Eh, como, como es un misterio saber que, que algunos jugadores de golf afinados a la marca eh, por ahí ya no cuentan con, con el tiempo eh, o quizá con la velocidad con que contaban algunos años para. para para pegarle a la pelota, entonces eh, de ahí que surgió el concepto de los, en ese momento de los AP3 y hoy día lo que es una nueva versión en los T300, mm. eh, perdón, en lo, 200. perdón, en los T200, eh, que son fierros que son muy muy buenos para, para un aspecto eh, muy bueno, muy nítido, muy elegante. Al mismo tiempo, cuentan en, 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 por debajo del, del, del capó, como dicen, con una tecnología. De, de, de punta, en donde te ayuda a alcanzar esa distancia y ese vuelo que los jugadores necesitan.
3: Y hablando, Luis Felipe, te hago una pregunta con respecto a, la, a las pelotas. Eh, obviamente, eh, la insignia de Titles, las Pro V1 y Pro V1X, eh, han tenido un, un suceso enorme después de su último lanzamiento. Y, y me acuerdo que habían hecho el lanzamiento también de la introducción de la pelota amarilla, ¿no? que también. Eh, resultó bastante interesante para los jugadores de pelota Tailest y ahora eh, vi hace poco un nuevo lanzamiento de unas pelotas, eh, las True Feel con una introducción también de, de diferentes colores bastante interesantes pero bueno, sí. quería comentarte y preguntarte eh, qué es este esta nueva pelota True Feel que nos puedas como un, comentar un poquito de qué se trata y, y la tecnología que, 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 que tiene Así es John,
4: eh, al igual que les comentaba algo eh, cuando les comentaba antes pues eh, es, es un, una nueva versión de, de esta pelota suave que, que tiene Tiles en el mercado la pelota más suave que tenemos eh, antes la conocíamos como la DT y ahora en su nueva versión eh, lleva el nombre de Trufil porque es una pelota que además de, de ser suave y de tener una excelente sensación pues también tiene muy, muy buen rendimiento alrededor del Green Así que es una pelota que lleva eh, en, en, en esa categoría de, 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 de buen valor, pero al mismo tiempo con el sello Tiles para, para que, y, y que tiene su, su segmento y su público que, que siempre va a estar ahí, que siempre las van a estar esperando. Y como vos decís, ahora pues tenemos variaciones, eh, tenemos colores eh, que la hacen eh, eh, un poco más visible y, y, bueno, y, vienen, y vienen sorpresas también con esta pelota ah, para, para el principio.
2: Del, del 2020. Mirá, mirá. Bueno, esperaremos esas sorpresas. Te voy a hacer, este, Luis, alguna, una, una de las últimas preguntas que tenemos, eh, sobre todo en, este, en esta ocasión, obviamente, que vamos a seguir hablando. Eh, te, voy, te voy a hacer una mirada un poco más macro, a ver que me, que me hagas una mirada un poco más macro. Ya han pasado algún tiempo de, del convulsionado mercado del golf en los últimos años. Con, con algunas idas de, de marcas que se han ido de, de, del deporte, otras que cambiaron, bueno eh, ¿cómo ves el, el momento actual de, la, de las marcas y de, de las marcas de golf? ¿cómo, cómo estamos? ¿tenés alguna visión armada ya pues en,
0: sí, en
4: mi, en mi concepto eh, estamos en una en una etapa favorable uh -huh. para, para las compañías que, que trabajan de de manera efectiva y de manera prudente mm. eh, creo que lo que lo que hubo en el mercado como, como opinan muchos expertos es que hubo una corrección sobre una sobreoferta que hubo por sí. muchos años sí. quizás eh, el golf no fue exento de, de una burbuja sí. eh, económica de, de, de la cual vivimos eh, y la vivimos en, pues, en muchas otras categorías y en muchos otros eventos de la economía y, y, y lo que hubo fue una corrección y creo mm. que, que creo que el golf está en, en, en buen en, en buenas manos en este momento las compañías eh, están manejando eh, sus sus cosas eh, con mucha prudencia pero al mismo mm. tiempo eh, sabiendo que, que, que la tecnología eh, la tecnología y sobre todo eh, acercarse a los clientes eso eso es lo que lo, lo, la palabra de moda entre todas las entre todos los fabricantes y es acercarse uno a uno con los lo posible. Ya, ya dejamos a un lado el tema en donde se hacían cosas y, y se ponían en el mercado y uno esperaba que los clientes vinieran. Ahora es al contrario, ahora son las compañías las que se acercan más a sus a sus clientes, a sus consumidores, desde todos los puntos de vista, por medio de fitting, por medio de publicidad eh, personalizada, por medio de sus, de sus redes sociales, de sus eventos especiales como es el tema, por ejemplo, de, de la comunidad de Team Tiles, mm. y todas esas cosas son las que las que ahora están haciendo las, las marcas y las compañías para para mantenerse vigentes en el mercado y al mismo tiempo pues eh, eh, seguir mirando para el futuro
2: sí Y en cuanto al uso de la imagen de, de los jugadores top ¿se sigue insistiendo mucho en eso o, o crees que cambió algo?
4: Eh, pues pues sí, sí se sigue insistiendo, pero también han habido muchos cambios. Mm. Eh, eh, pienso que pues el, el, el tema de la pirámide de influencia que maneja siempre siempre va a ser importante, es el sí. espejo en donde se miran eh, los jugadores, especialmente aquellos que son considerados golfistas dedicados y... ¿sí? Mm.
2: Uh -huh. eh, bueno, este...
4: Sí, ha cambiado, ha
2: cambiado mucho. Sí, ha cambiado, pero esto es una opinión mía, eh, personal, la, la comparto, me parece que volvió a acomodar a lo que era quizás eh, hace unos años, volvió a ser lo que era. Puede ser que sea así, después de, esta, de esos años tremendos que hubo de, de, de marcas, de ida, venida, todo, volvió a ser lo que era antes, ¿no? Bueno, un poco,
4: un poco sí, pero pero digamos en el tema de PJ Tour, mm. el tema de, de los contratos a jugadores y todas esas cosas, eh, eso también se ha corregido mucho. Eso también pasó una burbuja y también claro. yo creo que hoy día existe mucha prudencia y existe sobre todo, las compañías son, son eh, muy conservadoras y, y muy puntuales en el, en el momento de saber eh, cuánto, cuánto se puede invertir y cuál va a ser el retorno. Así que también, como te decía anteriormente, se está invirtiendo mucho es en acercarse más al consumidor. Sí, sí. Eh, este, este del el consumidor, pero, pero vamos, a, vamos a tratar de acercarnos lo máximo a él, como te digo, mm. con, con, con eventos, con, eh, con unas publicidades muy, muy personales, con, con saber sus gustos, mm. saber que necesita, que buscan los productos y todo eso. Y no simplemente como se si hacía algunos años que era ponerle un equipamiento a, a, a X cantidad de jugadores de PJ Tour y, y de esa manera creer que, que la gente iba a salir a comprar los productos. Eso, eso ya no es
5: así.
2: Sí, y, y yo creo también que felicito también a AcuSnet por haberse mantenido un poco al margen de eso, de esos momentos este, de, de burbuja, como bien decís vos, yo creo que estuvo al margen de eso y... Y, y, y creo que ha quedado bien parada después de, de esos de esa burbuja eh, así que bueno <ríe> felicitar a todos los directivos de parte de, de, mi, pa de mi parte <ríe> pero creo que, que, que fue así también eh, es la política de, de la marca eh, en ese sentido fue eh, fue importante eh, estar con los pies en la, en, la, en, la, en la tierra no como se dice me parece que, que fue importante eso
4: sí de acuerdo de acuerdo, de
2: acuerdo. <risa> Así que bueno, eh, obviamente que estaremos hablando y nos estaremos viendo porque supongo que vendrás para el abierto, a, hay muchos eventos fuertes en lo que queda del año, nos estaremos viendo y siempre hablando de golf, siempre obviamente hablando de, de Akushnet, de Taites y Fuchoi, y de los lanzamientos. Vamos a ir seguramente a un a un no-no, yo ¿no, vamos a ir a un a, los a un fitting, fitting sí, is, yeah. eh, armados por la gente de 3N, la verdad que tenemos que ir, este, yo quiero probar esos hierros, así que próximamente estaremos por ahí y sacaremos unas fotitos. Así que eh, te mando un abrazo y estaremos como siempre en contacto.
4: Eh, gracias Fede gracias John, y nos estamos viendo en unas semanas para El Abierto.
2: Saludos. Saludos Felipe.
3: Chao. <risa>
2: Bailando un poquito al ritmo de, este, de esta música. Eh, bueno, nos ponemos un poquito serios en realidad. Vamos a hablar de, de lo que dejó el fin de semana. Es algo que siempre hacemos los lunes, obviamente. Dijimos que lo más importante eh, en cuanto a hecho para el golf argentino es lo que pasaba en Houston con el abierto de Houston válido por el PGA Tour, una de las primeras fechas de la temporada 2019-2020 con una actuación bastante dispar, que terminó siendo bastante mala, lamentablemente, en el fin de semana. Una lástima porque Nelson Ledesma había hecho 71-69 y se había metido por primera vez, había, creo que la primera vez en su vida que pasaba un corte en el PG de Tour, eh, y, y, y siendo miembro regular seguro, porque no había pasado ningún corte todavía. Eh, lástima que después clavó 80-75. Sí.
3: sí, sí, la verdad que una lástima, la verdad está un... De hecho, había seguido por redes sociales a toda la gente que, que trabaja con Nelson. Eh, lo contentos que estaban con pasar el corte. Y bueno, que de, eh. ¿no? de
2: hacer tan alto score. 80, 70, el 80 te mata. ¿no? El 80 te mata, pero el 75 es peor porque él. Bueno, no sé, terminó en el puesto 74 con 7 más total. Eh, así que lamentemos Vamos a la vuelta 3 que hizo 80, porque creo que al final la terminó. La terminó cansando al final, mirá, es terrible. En el 8 17, acá está, él no venía tan mal. Y en el 8 17 hace doble bogey. Y en el 8 18 hace 9 en un par 4. Más que doble par. Hizo doble par más 1. Es terrible eso. Es terrible. Qué lástima, che, hizo 9 en el 18 para terminar con 80. Y venía uno más Al ti del 17 Venía uno más al ti del 17 Después de hacer 71-69 Venía uno más Para la vuelta del día Y hace doble boy 17 Se pone tres más Bueno, termina par, tres más No, no es tan grave Hace 9, qué cosa Buah, Qué deporte, ¿eh? qué deporte tremendo La verdad que es un deporte tremendo Pero bueno eh, No pudo, la verdad que no ...esta actuación, si bien... ...lo único bueno es... Eh, es, es ...haber pasado el corte... ...y, y fueron dos hoyos... Si, es, ...si quiere ver un poco su... ...su medio vaso lleno... ...puede decir, mirá, jugué bien... ...mucha cantidad de hoyos... ...y jugué mal muy pocos... ...él habrá jugado mal... ...el, el 17 y el 18 del... del sábado se ha ido con un gusto amargo tremendo...
3: ...sí, no, además porque... Estos torneos, de los primeros claro. torneos de la nueva temporada son muy importantes para los jugadores que recién obtienen la tarjeta porque necesitan tener una, buen, una buena una buena ubicación en el reshuffle, ¿no? que se va a hacer más adelante para que después, en el año que viene, tengan más torneos donde puedan ingresar. Y aparte, Entonces, esos torneos donde no juegan los jugadores más importantes, claro, eso es, lo que te iba a decir. es donde más ventaja necesitan, que fue lo que hicieron Joaquín
2: Niman y Sebastián Muñoz, que, que ganaron en la temporada. Exactamente, eh, lamentablemente él no pudo aprovechar y ya se le, se le termina porque sí, ahora se fue, torneos. claro, él ya, no, ahora se volvió. Se volvió a Tucumán, él es tucumano, recordemos, va a descansar porque también, ¿viste?, necesita necesita reponer un poco y cuando vuelva ya quizás, ¿viste?, tan tan los monstruos ya. Sí, no, además no queda ya muchos torneos para que termine el año eh, oficiales, el lastre, fichista, claro, porque entonces... ahora encima es este Corea.
3: Sí, Corea, después también más tarde se juega Mayakova... ...que tampoco es un evento muy importante, no pueden entrar todos... ...y ya se terminó el año, así que hay que esperar hasta el año que viene... ...con torneos más
2: importantes donde sí, es más difícil de que, ingresar. La verdad que una lástima, eh, la FedEx Cup al momento luego de Houston... ...tiene, eh, mira vos, tiene Alanto Griffin en la punta... ...obviamente que es porque debe haber ganado, sí, ganó... ...el último torneo, sí, ganó, ganó en Houston... Ganó en Houston pero Sebastián Muñoz sigue segundo, dejó el primer puesto. Cameron Champ en el puesto 3, el amigo Kevin Na en el cuarto y Niman está quinto. Eh, no voy a analizar, no voy a mirar a, a Nelson Ledeo, porque recién es el primer torneo el primer corte que pase encima terminó en el puesto 70 y algo, así que debe andar muy atrás, no tiene sentido. Eh, en otro orden de cosas, esta semana se juega en Corea donde juega Grillo, sí. Emiliano. Eh, esto es otra cosa del PG Tour eh, vemos un José Coseres en el tercer puesto en, el, en la gira de veteranos del Tour Europeo que ahora se llama ahora se nos hace unos años se llama Stage sure Tour y está encima de Bernard Langer sí, ¡increíble! <risas> Bernard Langer está pero, y cuarto. Este año
3: igual no fue el año de, de Lang, del alemán. No lo que pasa es que él tampoco arrasando en los últimos. Él
2: tampoco juega mucho pero... en el Tour Europeo. Pero viene Philip Price el galés. ...Paul Broadhurst... ...el inglés en el puesto número 2... ...y... ...es un José, y ...José Cosseres en el puesto número 3... Es ...este es un fenómeno José... ...tiene unos así de grande... ¿eh? ...la verdad que tiene que ya ganó... Eh, y, ...y definitivamente es un gran jugador de golf... ...porque... ...ganó eh, de todo, en todos los colores... Ganó. ...ganó en Argentina, ganó en Estados Unidos... ...ganó en Europa, ganó en el Tour Europeo... ...senior, o sea... <risa> ...es un tipo que realmente juega bien... Eh, uno puede, puede decir que swing raro, que, perso, que personaje díscolo, ¿no? Porque sí, de repente, muy
3: particular, pero
2: particular, singular, pero, pero único, ¿no? el tipo juega bien, juega bien, de verdad. Y en el último torneo que ganó, agarró un, un pedazo
3: de tela y escribió, gracias Pilar Golf, Ah, en, en el, la, el no. último torneo
2: que no, hace un par de semanas. Sí, o sea, en, en el stage show, sí,
3: sí. No, es un fenómeno. Agarró un pedazo de tela y escribió eso. Es un fenómeno. agradeciendo a, a Pilar, ¿no? Eh,
2: volviendo un poquito al ranking mundial, eh, hay que mirarlo medio reojo, porque la verdad que no tenemos es mucha ganas de mirarlo. ¿no?
3: no, y es muy raro el ranking mundial también, hay que decirlo, es lo que siempre hablamos. Bueno, ¿no? pero
2: es raro para todos.
3: Sí, es raro porque no tampoco refleja... El, el nivel donde está jugando cada uno. Y mira Hay jugadores de Emiliano el, Grillo. Hay jugadores del PG Tour de Latinoamérica que pueden llegar a tener mejor ranking. Un jugador del PG Tour. De, como el favorito. Sí, yo, es muy pero raro ¿sabes lo que pasa? Yo, aspecto, yo. Especialmente la, eh, de, del 150. Sé, para eso abajo, es, eso ¿no? es lo que te iba a decir.
2: Más allá del 200, yo creo que es cualquier cosa. Ese ranking. Sí. No hay que mirarlo tanto. Hay que analizar un poco los primeros 100, 150 puestos. Bueno, Emiliano. Sin mucho todavía está top 80 del mundo. Y, también. Es que el año pasó, dentro de
3: todo, tuvo un año bastante regular. regular,
2: porque llegó por lo menos hasta el penúltimo torneo. Del, sí, de, bueno, del, está en el puesto, subió clubes. un puesto, está en el puesto 78, arrancó, terminó el año pasado en el puesto 47, así que su performance este año ha sido, eh, ha sido mala, si se compara con el año pasado pero por lo menos se mantiene top 100 del mundo algo que a él lo debe sonreír vamos a ver qué pasa, ojalá que tenga una buena actuación ahí en en, en Corea en esta, isla, en esta isla divina que hay allá, que no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, este allá en Corea del Sur hay una isla tremenda ahí es donde se juega el torneo esta semana y Fabián Gómez es el que, es el que le sigue, pero recién en el puesto 247 la verdad que, bueno eh, puesto 263 para Nelson Ledesma. Los primeros 10 del ranking mundial. Brooks Kepka, totalmente merecido todavía el número 1. Rory en el puesto 2. Dustin Johnson, puesto 3. John Ram, puesto 4. Que ganó hace poco el abierto de su país. Sí, sí, sí. Eh, Justin Thomas, puesto 5. Patrick Cantley, que el de a poquito silencioso fue subiendo. Fue subiendo. Ya está top 10 del mundo. Muy bien, Patrick Cantley. Ahí me gusta mucho ese jugador. Justin Rose en el puesto 7, Bryson de Shambo en el puesto 8, Tiger Goods sigue ¿sí? en, entre, entre los primeros 10, se viene dentro de poco, va, no de, dentro de poco, pero falta eh, poquito para su torneo el Hero en Bahamas en el puesto 9 y Sander Shafley en el puesto 10. Ya volvemos.
6: our one true desire
2: acá de regreso en un nuevo bloque de Golf Magazine desde Buenos Aires, Argentina, con una temperatura de... ¡Oh! Mirá, ya estamos bien entrada la, la primavera, son las 19.42, las 8 menos 20 de la noche, 11 grados. Hace frío de verdad, John, ¿eh? Sí, está... Mami, Y encima nos tenemos que ir a un lugar donde debe haber 30, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. No, un poco menos. Santo Domingo ahora, encima una hora menos... Debe ser de noche ahí, porque, viste, es el, un el, el tema del Ecuador, que eh, no, no es que hay... Pero bueno, eh, vamos a hablar con este la gente de la Federación Dominicana de Gol con su presidente... Eh, más precisamente, estamos hablando de Carlos Elmúdez, un amigo de la casa, nos hemos conocido varias veces, sobre todo por haber estado en el Latin America Master Championship el año pasado. Ah, en realidad es este año, fue uno piensa que fue el año pasado, pero fue este año en enero. En Casa de Campo, Carlos Federico Diner y John Fernández te saludan. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien por ahí? ¿30 grados, no? Más o menos.
7: 37 grados ahora
2: mismo. Uh, uh. Mirá vos, acá hay 11 grados, qué, qué locura bueno, eh, No es normal lo de acá, te aviso Carlos Acá, están, estando ya bien entrada la primavera Debería haber unos 25, pero no sé qué pasó Se volvió loco el clima <risa> eh, Bueno, Carlos, te quería comentar un poquito eh, La verdad que está bueno hablar Estamos haciendo este tipo de, de llamadas de rutina Con todos los, eh, los directivos de las distintas federaciones En el marco sobre todo de de lo que se viene para nuestra región, que es eh, lo más importante del año. Arranca el año y viene lo más importante, estamos hablando de Latinoamérica, su edición número sexta, que es, va a ser eh, eh, obviamente en enero de 2020, en Mayacobá, allá muy cerca de Cancún, en México, y queremos que nos queríamos que nos cuentes un poco cómo se viene preparando la federación, cómo se viene preparando eh, el equipo representativo, o los jugadores que van a jugar... Eh, por dominicana para para ese torneo
7: bueno te cuento que el latinoamerican amateur championship es un torneo donde toman en cuenta los jugadores que están en el en el Wagger o sea en el w, sí. w amateur golf championship eh y, en el, y nosotros tenemos actualmente eh, elegidos cuatro jugadores okay. de los cuales uno de ellos es profesional, se hizo profesional recientemente y obviamente ten, a, ahora mismo tenemos tres eh, adentro mm -hmm. que son eh, Juan Cairo Delgado, Enrique Valverde y Radame Peña teníamos a Juan José Guerra pero se hizo profesional sí. Y estamos a la espera de que nos den la cabida para el próximo jugador en, en lista, que es Rodrigo Sánchez.
2: Ah, claro, claro. Usted para tiene llevar ¿tú sabes que
7: llevar con Tú sabes que el Latino Amateur Championship toma en cuenta los el puntaje que cada jugador tiene en el, en el ranking mundial.
2: Sí. Sí, 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 sí. Y estos jugadores eh, están todos... Eh, estudiando en los Estados Unidos o hay, hay algo... Sí. Eh,
7: eh, en el caso de ellos están jugando eh, Enrique Valverde y Juan Cairo Delgado están estudiando en la Universidad de Estados Unidos. Radamel Peña es un jugador un poco más maduro, mm. que es ingeniero ya, uh -huh. pero eh, es un jugador que no ha representado siempre en, en, en nuestros eventos. Ya es un jugador un poco más mayor. Y, y estamos eh, muy esperanzados por su nivel de juego de que hagan un buen papel en el Latinoamérica Amateur Championship
3: eh, Carlos John Fernández los saluda eh, y bueno hablando de, de los jugadores obviamente Juan Juan Cairo Delgado el año pas en, esta en este año ¿no? en la edición de ahí en su casa en Casa de Campo, en República Dominicana había empezado con todo sí. y la verdad que tuvo una muy buena actuación durante todo el torneo, es una gran esperanza ¿no? para la próxima edición, ¿no?
7: Correcto. No, duró siendo puntero en las primeras dos rondas es un jugador muy depurado un muchacho que está tiene un juego muy, muy bueno eh, obviamente que golf. Eh, tú sabes eh, golf es golf y hay una ronda pero eh, no nosotros estamos muy esperanzados muy esperazados con el equipo que tenemos la realidad es que el, nuestro equipo dominicano pues está muy depurado está practicando uh -huh. mucho tenemos la la anuencia de Casa de campo con su nuevo World Learning Center, mm, que sí, nos está sí. dando cabida, eh, nos está dando una apertura interesante para la práctica de los jugadores, están internos allá, mm. los muchachos están jugando allá todo el tiempo, eh, acaban de abrir dientes de perro de nuevo, o sea, los muchachos están muy, muy, muy en, enfocados en, en hacer un buen papel.
2: Una última, Carlos, eh... Han pasado, ha pasado el LAC dos veces por allí. Eh, la verdad que este año que estuvimos en enero hemos visto un, un, una preparación de los jugadores eh, mucho más interesante, como mucho más aplomados de lo que fue cuando fuimos la primera, en la primera edición. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué balance han hecho? Porque me parece que se ha desarrollado eh, ese tipo de cosas, esa forma de encarar el deporte, sobre todo de los jugadores, ¿no?, después del paso de dos lacs.
7: Mira, eh, yo te puedo decir lo siguiente. Mm. Eh, el formato y el nivel de juego que tiene el lac desde que comenzó es un evento que la gente tiene que entender que el, influye mucho la estructura, eh, toda la estructura que hay alrededor del LAC. Mm.
2: Eh,
7: no es fortuito,
2: claro.
7: ni es, ni es eh, algo eh, que se ha hecho dos veces en República Dominicana, porque la estructura en la cual está desarrollado este evento, es una estructura que Casa de Campo, reúne las condiciones. Sí. Y obviamente para nosotros como, como eh, nuestro país donde los jugadores locales que van a representarle el equipo dominicano en el LAC, obviamente tienen la ventaja de la casa. Tú sabes que sí. la ventaja de la casa es muy importante sí, sí. a la hora de hacer un evento. Y estos muchachos que obviamente están jugando a un nivel eh, superior eh y Casa de Campo le ha ofrecido todas las facilidades siempre mm. para el desarrollo de su juego, pues una ventaja comparativa que tenemos con los demás países, es decir, para nosotros muy importante. Yo claro. entiendo que el LAC es un torneo que influye mucho las condiciones de la cancha. Sí. Y es por eso que nosotros en la Federación Dominicana de Golf eh, siempre nos enfocamos a la hora de hacer, eh, de preparar nuestro equipo nosotros nos enfocamos mucho en las condiciones, en el campo que se va a jugar. Este año en Mayacobá, México, pues es un campo que tiene una similitud mm. muy fuerte con relación a los campos de gol dominicanos mm. y por eso nosotros estamos muy emperazados de que los muchachos van a hacer un buen papel.
2: Bueno, eh, está dicho, ojalá que sea así, ojalá que, como siempre, todo la los países sigan creciendo y, y es muy importante para el deporte, para nuestro deporte a nivel regional, así que te mandamos un saludo, como siempre estamos conectados vamos a darle seguimiento a todo lo que pase no solo con los golfistas dominicanos sino con el golf en República Dominicana, así que te mando un gran abrazo Carlos y estamos acá para lo que necesitan te mando un saludo
7: gran abrazo, gran abrazo para ustedes eh, de verdad gracias por ese trabajo que ustedes están haciendo un trabajo valioso nosotros reconocemos la importancia que tiene el trabajo que ustedes están haciendo con nosotros. Gracias. Y, y de eso se trata, de que realmente nuestro país eh, hermano latinoamericano pues sintonizados sintonizado en la misma frecuencia para poder lograr que el golf de la región crezca y ese es el trabajo que estamos tratando de hacer, tratar de hacer crecer el golf en nuestra región. Así. Y el LAC nos ha ofrecido esa oportunidad.
2: Así es, te mando un gran saludo, que tengas un muy buen final de tarde y una buena noche.
7: Gracias a ustedes. Siempre a la orden aquí en República Dominicana.
1: Reserva tu Tea Time online en Golf Magazine Radio. Y acompáñanos en esta ronda de una hora a través de este link entre el golf y los negocios.
8: ¡Gracias!
2: Rápidamente, porque no queda mucho tiempo, pero sí es muy importante, nos interesa mucho todo lo que pasa con el desarrollo de golf y obviamente eh, por qué no vamos a hablar eh, de algo que está pasando eh, sobre todo en estos últimos tiempos y lo que está pasando ahora en Brasil porque hay visita de la gente de Diaranei a, a ese país, más precisa, más precisamente Marlory, el director para América Latina y el Caribe de Diaranei, está en visita oficial a Brasil, estuvo en Curitiba, ahora está en San Pablo, también estará yendo por Río de Janeiro. Marc Federico y John Fernández te saludan, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo andan? Todo muy bien acá, gracias.
2: Bueno, eh, imagino eh, que estás tranquilo ahora, pero han sido días o momentos con muy, una agenda bastante fuerte, bastante apretada, eh, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que hagas un un primer balance, si bien todavía te falta la parte de, de Río, eh, pero un primer balance de lo de Curitiba y, y, y San Pablo, la verdad que son eh, Brasil es, es un país tremendo para, para todos nosotros en cuanto a golf, y, y bueno, es, 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 es importantísimo, te diría, a nivel golf ese país, ¿no?
5: Evidentemente, digamos, siendo el país más grande de Sudamérica, con la población más grande, la economía más grande... Eh, pensamos que, que la apuesta de hacer crecer el golf acá en Brasil es absolutamente necesaria y válida, eh, hemos, eh, en conjunto con la Federación Local, puesto en marcha un plan que se llama, un programa que se llama Cinco Ciudades, eh, o Cinco Polos, como lo llaman ellos, mm. y en realidad es un poco eso, este, empezar a visitar estos lugares donde se está trabajando en desarrollo de base, eh, te diría que las experiencias fueron sumamente positivas, obviamente con cosas para ajustar aquí y allá, pero, pero creo que dando dando buenos pasos en el sentido que corresponde para, para dar inicio a lo que es la, la posibilidad de, de que el golf en Brasil crezca sustancialmente. Mm. Cuando pensamos que Brasil tiene menos de 10.000 handicaps, claro. eh, es realmente llamativo para un país de este tamaño, eh, con, con clima, con condiciones para que el golf pueda jugarse prácticamente todo el año. Así que bien, ahí estamos, en, 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 en tratar de, de poner en marcha eh, un programa que se, se motorice desde distintos lugares mm. y, y converja sobre la, la, la idea de, de lograr un crecimiento importante en los próximos años. Así que un poco por ahí pasan los ejes de, de esta idea.
2: Eh, hay como una, una intención, lo sabemos, por, por, por lo que hemos hablado contigo de diana y de, de en muchos casos tratar de, de acercar el golf a más gente eh, si podés eh, sintéticamente, ¿cómo sería en Brasil este proyecto de, de los cinco polos, como dicen ellos eh, para, para atraer para que alguien que está caminando diga, eh, mira este deporte, a ver vamos a probar cómo cómo, se, cómo, cómo ¿cuál es la, la idea de, de, de acción ahí en en Brasil.
5: Mira, para ser de puntual, en, en Curitiba yo visité una escuela primaria a la mañana, eh, vi cómo se trabajaba desde el área de educación física y, y con golf o palitos de plástico, pelotas de tenis, este, de esas que se abrojan, digamos, a objetivos y los chicos trabajaban en distintas estaciones en su, su hora de, de educación física, digamos, mm. eh, y por la tarde visité eh, un club que se llama Las Palmas, eh, un club con no demasiados socios, con lo cual, digamos, la posibilidad de llegar, llevar grupos de chicos allí eh, es, es razonablemente... Eh, sencilla, porque no es que se está incomodando a, a socios o ocupando parte del driving range mm. que pudieran estar usando, eh, muy por el contrario, se les genera actividad, eh, y allí los chicos eh, que se están iniciando trabajan con, con profesores que han recibido una capacitación precisamente para trabajar con menores este, que la recibieron en diciembre de parte de la ARANEI. Eh, luego, eh, Coru Corullina es un, un proyecto que está a 70 kilómetros de San Pablo. Uh -huh. eh, eh, esto lo arrancó una familia de golfistas ah, que tienen su, su origen en, en el, el golf en San Pablo, en el club, eh, la, la familia Costa Lima, eh, todos, todos golfistas de raza, porque mm. papá, campeón de club, los hijos, todos buenos golfistas, jugadores de Copa Andes, etcétera, este apasionados por el golf. Eh, eh, y allí iniciaron un proyecto también, en un predio familiar que está pegado a un colegio, eh, y en conjunto con el colegio han hecho este desarrollo, eh, con un, digamos, head pro, para ponerlo de alguna manera que es un muchacho argentino que ah. trabajaba en, en Praderas una persona eh, que realmente le pone mucho mucho cariño junto con su equipo también hay preparadores físicos allí trabajando mm. eh, y nada, te diría que eso fue ayer a la tarde espectacular, el, las muestras de afecto, cariño la empatía que estos chicos tienen eh, tanto con sus profesores, con, con, con lo que me tocó vivir, que fue muy lindo en todo sentido, eh, y con una canchita par 3, que es donde estos chicos están haciendo sus primeros pininos, eh, sí. divertida, y que les da la posibilidad no solamente de recibir, este digamos, instrucción, sino poder recibir instrucción y y salir y poner en práctica y ver volar la pelota, que creo que es tan claro. importante para chicos por lograr esto. Así que nada, creo que es un poco lo que estamos buscando y, y, y creo que, que es, es, es el camino indicado para replicarlo en otros lugares de este enorme país, eh, con, con, estoy seguro, mucho talento eh, escondido disponible que va a permitir que, que Brasil pueda ir dando. Pasos más rápidos de los que venía dando Por llamarlo de alguna manera
3: Hola Marc, eh, John Fernández te saluda eh, Te cambio de tema eh, Por cuarto año consecutivo, si no me equivoco Lara Ney volvió a elegir al Visa Open de Argentina eh, El Abierto de la República eh, Como torneo que clasifica al campeón eh, Directamente al Open Championship Del, del año que viene eh, ¿Qué significa este este nuevo eh, apoyo Apuesta, sí. ¿no? Este nuevo apoyo al torneo? Porque me acuerdo que en su momento habías dicho que esto se, se renueva año a año. Eh, ¿Qué significa para la región, para el país y, y obviamente para, para la, Naray, la Naray?
5: mira Creo que es eh, un, una posibilidad enorme para el golf profesional de la región porque sabemos bien que ya el, el, el Visa Open no lo juegan solamente argentinos. Hace mucho tiempo que estamos insertos en el PG Tour Latinoamérica, que si bien tiene animadores argentinos, y de hecho eh, el, el animador principal este, es argentino, haciendo un gran año este, como, como lo está haciendo Augusto, eh, creo que le da una jerarquía aún mayor al evento que, que mayor tradición e historia tiene en la región y que fue un poco lo que nos, nos permitió insertarlo con esta exención para, para que el ganador pueda jugar eh, el Open Championship. Así que nada, creo que lo bueno es que año a año esto se va renovando. Eh, esperamos que, que, que al, alguno de nuestros ganadores... Esto es un poco parecido al LAC, ¿no? Mm. Queremos que, sí. que pasen el corte, que les vaya bien, que, que, que generen un poco de impacto. Eh, tuvimos un, un año muy bueno cuando Kenny Buell fue, eh, top, entró top ten el fin de semana mm. eh, en el Open y, y generó mucha expectativa. Este, después no tuvimos tanta suerte, si bien uno tiene que reconocer que Jugar canchas de links, eh, ya de por sí es un aprendizaje, pero jugarla en el marco del Open es quizá un pedido enorme. Uh -huh. Probablemente, eh, si, si me, pre me preguntas qué le agregaría a la posibilidad de que el ganador juegue el Open, sería que por ahí pueda llegar con alguna anticipación y, y practicar claro, un poco claro, en claro. campos de links. Si no, si no, creo que realmente es, es un es difícil sí. eh, esa adaptación en poco tiempo.
2: Estoy de acuerdo, Marc, bueno, este el tiempo nos apremia, así que seguiremos hablando obviamente con contigo en los próximos en las próximas ediciones de de Golf Magazine, que es todos los lunes, así que es como siempre queda abierta eh, la charla, siempre es, es, es muy lindo hablar de golf y obviamente que el Ney está haciendo una, un papel importantísimo en nuestra región para el desarrollo de ese deporte. Te mando un saludo, que tengas eh, un muy buen final de, de viaje, te queda la parte de Río Janeiro, seguramente después nos contarás más un balance genérico de todo lo que pasó en Brasil. Saludos. ¿eh?
5: Bueno, muchas gracias y nos estamos nos estamos viendo. Gracias, hasta luego.
1: Estás escuchando Golf Magazine Radio. Una vuelta de golf en una hora.
2: Bueno, y ya nos tenemos que ir, nos, nos pasamos unos minutos, pedimos perdón, pero bueno, es así la cosa, eh, muchas gracias a todos, muchas gracias por habernos escuchado, eh, los saluda Federico Diner junto a John Fernández. Así es, nos vemos
3: el lunes que viene eh, con una nueva emisión de Golf Más Magazine Radio, agradecemos a Manuel Ceres que nos acompañó en la operación y bueno, buena semana para todos.
1: Chau, 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 saludos. Reserva tu Tea Time online en Golf Magazine Radio. Y acompáñanos en esta ronda de una hora a través de este link entre el golf y los negocios.